0: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít giờ nữa là hết năm 2021 bước sang năm 2022. Thay mặt những người làm chương trình phát thanh, chúng tôi xin được gửi lời kính chúc kính thán giả. Một năm mới an khang thịnh vượng. Trong chương trình hôm nay, báo 1 tháng 12 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hoại tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 trên các nhiệm vụ năm 2022. 10 sự kiện nổi bật trong năm 2021 sẽ đạt phát hành truyền hình thành hóa bình chọn Kiểm soát các trường hợp về từ vùng dịch trong dịp Tết dương lịch. phần tin thời sự quốc tế. nam phi thông báo đã qua đỉnh dịch Omicron. Tổng thống Philippines Duterte ký duyệt ngân sách kỷ lục gần 98,5 tỷ đô la Mỹ cho năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: 31 tháng 12, Ban Tuyên giáo Hốt tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh trưởng Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu của Hội Thanh Hóa tới sự và chỉ trì hội nghị. Sau hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phạm Thị Thanh Thủy, trưởng Ban dân vận, Chủ tịch ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đào Xuân Yên, trưởng Ban tuyên giáo hốc tỉnh ủy, Lê Quang Hùng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, phóng viên Cẩm Tú đưa tin.
0: Năm 2021, ngành Tuyên giáo Thanh Hóa đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, nhạy bén nắm bắt tình hình, tích cực đổi mới nội dung và phương thức công tác kịp thời tham mưu nhiều nội dung quan trọng về tư tưởng chính trị, tiền truyền giáo dục, góp phần tạo động lực tinh thần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng. Nổi bật là ngành đã tham mưu tổ chức các hội nghị quán triệt, học tập triển khai thực hiện nghị quyết chỉ thị của Trung ương của tỉnh, trọng tâm là nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 tham mưu cho ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức sơ kết tổng kết các chỉ thị nghị quyết của trung ương của tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị gắn với triển khai kết luận số một của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh tổ chức học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh về ý chí tự lực tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc ngành tuyên giáo đã chủ động tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo định hướng tuyên truyền, định hướng công tác tư tưởng góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác định hướng thông tin đối ngoại tuyên truyền biển đảo được quan tâm. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, kiện toàn ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh. Định hướng công tác đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin chống phá Đảng nhà nước trên không gian mạng internet, các trang mạng xã hội và chia sẻ lan tỏa các thông tin chính thống đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt chức năng là cơ quan thường trực của tiểu ban thông tin, tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin của ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Ngành cũng đã quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội, kịp thời phản ánh cho cấp ủy những vấn đề bức xúc nổi cộm mà nhân dân quan tâm. Quan tâm định hướng các hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân phù hợp trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lãnh đạo định hướng các mặt công tác khoa giáo, nhất là việc dạy học trong điều kiện có dịch, phòng chống dịch công tác xây dựng, tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo tiếp tục
1: được quan tâm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa ghi nhận và đánh giá cao những kết quả ngành tuyên giáo đã đạt được trong năm 2021. Đồng chí cũng đã chỉ ra năm vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đề nghị ngành tuyên giáo cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy nhấn mạnh, năm hai tình hình trong nước, trong tỉnh có rất nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, sẽ tác động đến công tác tuyên giáo. Vì vậy, các cấp ủy đảng và ngành tuyên giáo cần quán triệt phương châm toàn đảng, làm công tác tư tưởng, toàn hệ thống chính trị, làm công tác tuyên truyền, tiếp tục tham mưu tuyên truyền, quán triệt tổ chức triển khai nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13, mà trọng tâm là các đột phá chiến lược trong nghị quyết gắn với tình hình thực tế của tỉnh tuyên truyền nghị quyết chỉ thị của trung ương về xây dựng chỉnh đốn đảng, kết luận số 01 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05, quy định 37 của ban chấp hành trung ương đảng, vì những điều đảng viên không được làm, tuyên truyền triển khai thực hiện nghị quyết số 58 của bộ chính trị, nghị quyết 37 của ban thường vụ quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh thanh hóa, 6 chương trình trọng tâm, 3 câu đột phá theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19 một cách thiết thực gắn với tình hình thực tế ở địa phương đơn vị. ngành tuyên giáo cần bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và địa phương, làm tốt công tác tư tưởng trong tình hình mới, nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, niềm tự hào về quê hương Thanh Hóa anh hùng, từ đó khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển quê hương đất nước phồn vinh hạnh phúc. Đồng thời, thông tin kịp thời minh bạch những khó khăn hạn chế yếu kém, những vấn đề nóng trên đề bàn để cán bộ đảng viên nhân dân biết và cùng nhau khắc phục, không gây hoang mang hiểu lầm tạo sự đồng thuận để vượt qua mọi khó khăn, cần phải tạo sự đột phá cho công tác tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, phải xác định tổng kết thực tiễn, phân tích đánh giá khai quát kinh nghiệm thực tiễn để rút ra cái hay, cái phù hợp để bổ sung vào cơ chế chính sách, bổ sung vào công tác lãnh đạo chỉ đạo. Đồng chí Phó Bí thư Tường trực tình ủy cũng đề nghị ngành cần quan tâm tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo công tác hóa giáo, nhất là những vấn đề đang đặt ra hiện nay như nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức dạy học trong điều kiện có dịch giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất cho y tế cơ sở, thu hút nhân lực y tế. Để làm tốt các nhiệm vụ trên, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy đề nghị ngành tuyên giáo cần huy động được sức mạnh tổng hợp của các lực lượng làm công tác tư tưởng, các cơ quan trong khối khoa giáo mặt trận và các đoàn thể đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tạo thành binh chủng hợp thành trận địa tư tưởng vững chắc của đảng. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có năng lực, có phương pháp. Nhiệt huyết trách nhiệm, xứng đáng là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
0: Sáng ngày 31 tháng 12, huyện Thường Xuân tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu Tổ Rồng bắc qua sông Chu nối thị trấn Thường Xuân với xã Xuân Cao. Tham dự lễ khởi công có đồng chí Lê Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ
1: tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Dự án cầu Tổ Rồng qua sông Chu được thiết kế xây dựng với chiều dài cầu và đường hai đầu cầu trên 2.300 m, chiều rộng 8 m. Phần cầu xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Theo tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823, tải trọng thiết kế HL93. Công trình có tổng nguồn vốn 92 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh, do Tổng công ty xây dựng cầu đường CTCP thi công xây dựng trong 24 tháng. Dự án công trình cầu Tổ Rồng hoàn thành đưa vào sử dụng, kết nối tuyến quốc lộ 47, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nhân dân các xã Xuân Cao, Thọ Thanh, thị trấn Thường Xuân với các xã phía nam huyện Thường Xuân phát triển kinh tế phục vụ việc giao lưu đi lại của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh, dự án xây dựng cầu tổ rồng có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế xã hội mở ra vùng phát triển kinh tế khai thác tiềm năng thế mạnh tài nguyên thiên nhiên phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh và giao lưu đi lại của nhân dân. Đồng chí Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị huyện Thường Xuân phối hợp với các ban ngành cấp tỉnh đặc biệt là sở kế hoạch đầu tư, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nếu có, tăng cường kiểm tra giám sát, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị thi công huy động nhân lực, thiết bị xây dựng cầu đảm bảo đúng thời gian quy định của dự án. Đồng chí cũng đề nghị đơn vị thi công xây dựng cầu đảm bảo về tiến độ thời gian, chất lượng, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.
0: Sáng ngày 31 tháng 12, cục thuế tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thuế năm 2021, triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2022 đồng chí Nguyễn Văn Thi, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh và đồng chí Phi Văn Tuấn, phó tổng cục
1: trưởng tổng cục thuế tới dự. Phóng viên Hồng Ngọc đưa tin: Năm 2021, thu ngân sách nội địa do ngành thuế Thanh Hóa thực hiện đạt trên 23.300 tỷ đồng, tăng 42,6% dự toán tỉnh giao, tăng 12,7% so với cùng kỳ, là năm hoàn thành vượt mức dự toán cao nhất từ trước đến nay. Tất cả 18 lĩnh vực, sắc thuế đều hoàn thành dự toán giao năm 2021. Để hoàn thành dự toán thu được giao trên 28.100 tỷ đồng năm 2022, ngành thuế Thanh Hóa tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thu ngân sách, thường xuyên nắm bắt và triển khai các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc của người nộp thuế, đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Thi chúc mừng biểu dương những kết quả mà ngành thuế tỉnh Thanh Hóa đạt được trong năm 2021. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh nhấn mạnh Năm hai mặc dù vẫn còn gặp không ít khó khăn do dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội, nhưng Thanh Hóa cũng có nhiều thời cơ thuận lợi, đặc biệt là tác động tích cực của các cơ chế chính sách đặc thù theo nghị quyết số 37 của Quốc hội. Cùng với những dự án lớn sẽ hoàn thành hoặc khởi công trong năm, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban dân tỉnh đề nghị ngành thuế chủ động, tích cực quyết liệt hơn nữa trong công tác quản lý, điều hành thu ngân sách nhà nước, đồng thời cũng phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp tổ chức cá nhân phát triển sản xuất kinh doanh nuôi dưỡng phát triển nguồn thu quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra toàn ngành cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản rõ ràng minh bạch công khai và hiện đại hóa góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh ứng dụng công nghệ và công tác quản lý thuế nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai nộp thuế hoàn thuế điện tử phối hợp chặt chẽ với các ngành các cấp trong việc xử lý thu hồi nợ động thuế, nhất là các khoản nợ còn lại thuộc nhóm nợ có khả năng thu, sang chỉ tiêu thu nợ đến từng đơn vị cá nhân.
0: Ngày 31 tháng 12, Đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, có bảng Nhà nước tỉnh Thanh Hóa, một số chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh nhân dịp quyết toán tài chính năm 2021 và bước sang năm mới 2022. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng hầu hết các đơn vị Ngành tài chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Trong năm, hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục hoạt động ổn định, có mức tăng trưởng khả quan, nhất là công tác huy động vốn, cho vay, lợi nhuận, cũng như công tác an sinh xã hội. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tiến dụng đạt trên 128.000 tỷ đồng, tăng 10,2%. Dư nợ đạt trên 150.500 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm vốn vốn tín dụng của các ngân hàng đã hỗ trợ các thành phần kinh tế đầu tư, phát triển sản xuất, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng toàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao những nỗ lực, kết quả khả quan mà các đơn vị đã đạt được trong năm 2021, một năm với nhiều biến động khó khăn chung của nền kinh tế. Trong năm qua, các đơn vị ngành ngân hàng kho bạc trên địa bàn tỉnh đã triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng. Đáng chú ý, trong năm các ngân hàng đều không đặt mục tiêu lợi nhuận cao mà ưu tiên hàng đầu là tập trung nguồn vốn tín dụng để hỗ trợ doanh nghiệp người dân vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Văn Thi đề nghị, năm 2022 toàn hệ thống tín dụng tài chính và ngân hàng trên địa bàn tỉnh cần bám sát các định hướng mục tiêu giải pháp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đảm đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho nền kinh tế nhất là ưu tiên vốn cho vay để tiếp tục hỗ trợ phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh đầu tư vốn cho các dự án tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn cho người dân đồng chí yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải cách hành chính thu hút các nguồn
1: lực đầu tư tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội góp vấn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Sáng 31 tháng 12 tại xã Hóa Quỳ huyện Như Xuân, ban quản lý dự án lưới điện thuộc Tổng cục Điện lực miền Bắc phối hợp với công ty điện lực Thanh Hóa tổ chức lễ khánh thành công trình đường dây và trạm biến áp 110 kV bãi Trành. Đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tới sự, phóng viên Khánh Hòa đưa tin
0: dự án đường dây và chạm biến áp 110 kV bãi trành được khởi công tháng 7 năm 2020, có tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng. Công trình được thiết kế với mô hình chạm không người trực, quy mô hai máy biến áp 40 MbA, được xây dựng mới và cải tạo đường dây 110 kV với chiều dài khoảng 39,4 km, đi qua địa bàn 12 xã và thị trấn thuộc 3 huyện Nông Cống, Như Thanh và Như Xuân việc đóng điện thành công đưa vào vận hành sẽ góp phần tăng cường liên kết lưới điện chống quá tải, chống quá tải lưới điện giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ ổn định và tin cậy cung cấp điện cho khu vực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương của Ban quản lý dự án lưới điện, tổng công ty điện lực miền Bắc và công ty điện lực Thanh Hóa, sự phối hợp chặt chẽ của các huyện Như Xuân, Như Thanh, Nông Cống để dự án hoàn thành đóng điện phục vụ nhân dân đúng vào dịp cuối tầm. Đúng vào ngày cuối cùng của năm 2021, chuẩn bị bước sang năm mới 2022. Để đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ngành điện cần tăng cường kiểm tra, thực hiện các giải pháp nhằm bảo vệ hành lang an toàn công trình lưới điện cao áp, đảm bảo cho việc cấp điện an toàn ổn định. Các địa phương cần thường xuyên kiểm tra kiểm soát các công trình xây dựng, các phương tiện máy móc hoạt động gần khu vực đường dây điện, có biện pháp ngăn ngừa để không xảy ra sự cố tai nạn về điện đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân địa phương chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, bảo vệ tài sản của ngành điện, sử dụng có hiệu quả nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt. đồng chí phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh đề nghị tổng công ty điện lực miền bắc tiếp tục quan tâm, dành nguồn vốn cho đầu tư phát triển lưới điện trên địa bàn tỉnh thanh hóa, trong đó tập trung lưới điện 110 kv và hệ thống lưới điện nông thôn
1: đã xuống cấp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. sáng 31 tháng 12. Trung tướng Nguyễn Gión Anh, Tư lệnh Quân khu 4 đã chủ trì hội nghị liên tịch trực tuyến giữa Bộ Tư lệnh Quân khu 4 với 6 tỉnh thuộc địa bàn quân khu, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên Huế, để đánh giá công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2021 triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Quang Hải dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị thuộc Quân khu đối với tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, chữa cháy rừng và phòng chống dịch quyết 19. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lê Quang Hải đánh giá cao mối quan hệ phối hợp giữa Quân khu 4 và các tỉnh trên địa bàn quân khu, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của tỉnh Thanh Hóa trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc triển khai, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác quốc phòng chống dịch COVID-19 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Bộ tư lệnh quân khu 4 và 6 tỉnh đã thống nhất chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng năm 2022 với 9 nhóm nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của các tỉnh.
0: Sáng ngày 31 tháng 12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 trên các nhiệm vụ năm 2022. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và chỉ đạo hội nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa. Phóng viên Thanh Tâm đưa tin.
1: Năm 2022, ngành Tài nguyên và Môi trường sẽ ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ để tham gia giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách toàn cầu. Cải cách đổi mới mạnh mẽ về thể chế, nhất là sửa đổi luật đất đai theo hướng tăng tính minh bạch trong tiếp cận thông tin, chia sẻ lợi ích từ nguồn lợi tài nguyên, đẩy mạnh công tác thanh tra giám sát, kiểm soát quyền lực thực thi công vụ, xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, chủ động, tích cực trong ngoại giao môi trường, tài nguyên khí hậu, thúc đẩy hợp tác chia sẻ, tiếp thu tri thức kinh nghiệm, khoa học công nghệ tiên tiến trong quản trị tài nguyên và môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu kinh tế xanh trong thập kỷ phát triển bền vững, triển khai các giải pháp đột phá nhằm tận dụng các cơ hội hỗ trợ về tài chính, công nghệ, đón đầu dòng vốn đầu tư và họa tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình phát triển và chuyển đổi năng lượng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, phó thủ tướng chính phủ Lê Văn Thành biểu dương sự cố gắng nỗ lực và những kết quả mà ngành tài nguyên và môi trường đã đạt được trong năm 2021. Phó thủ tướng lưu ý năm 2022 và những năm tiếp theo ngành tài nguyên và môi trường cần tập trung khắc phục có hiệu quả một số tồn tại hạn chế liên quan tới quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kép vừa bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 vừa hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của ngành, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cũng
0: trong sáng ngày 31 tháng 12, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh đã tổ chức xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 đồng chí lê đức giang phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh chủ tịch hội đồng thẩm định chủ trì hội nghị tin của phóng viên hương hạnh trong đợt này văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo đề nghị hội đồng thẩm định bỏ phiếu xét công nhận nông thôn mới nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu cho 9 xã thuộc bảy huyện thành phố trong tỉnh qua nghiên cứu thảo luận 100% thành viên hội đồng thẩm định tỉnh thống nhất đề nghị chủ tịch ủy ban nhân tỉnh công nhận xã đông minh huyện đông sơn xã xuân hòa huyện thọ xuân đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu các xã thọ hải và xuân giang huyện thọ xuân Hoàng Tiến, huyện Hoàng Hóa, Định Hòa, huyện Yên Định, Quảng Yên, huyện Quảng Sương, Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa đạt nông thôn mới nâng cao. Riêng xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, hội đồng thống nhất để xét công nhận được sau. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Giang, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh, chủ tịch hội đồng thẩm định đánh giá cao vai trò thẩm định cùng các thành viên trong việc giám sát, hướng dẫn các địa phương về đích nông thôn mới. Đồng chí giao cho văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh phối hợp cùng xã nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ để trình chủ tịch ký quyết định công nhận đạt chuẩn đồng thời đề nghị sang năm 2022 văn phòng điều phối nông thôn mới cần thực hiện đổi mới hình thức nâng cao chất lượng thẩm định thẩm tra nông thôn mới ở các địa phương. đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh cũng yêu cầu sở tài nguyên môi trường phối hợp với xã xuân hòa huyện thọ xuân bổ sung thêm văn bản xác nhận tiêu chí cảnh quan môi trường xã nông thôn mới kiểu mẫu
1: theo đúng quy định. mới đây tại hà nội văn phòng điều phối nông thôn mới trung ương đã tổ chức hội nghị thẩm định xét công nhận 3 huyện của tỉnh thanh hóa gồm nông cống triệu sơn Thị hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Thứ trưởng Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn Trần Thành Nam, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các thành viên văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh.
0: Sau khi nghe báo cáo về quá trình xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới của 3 huyện, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá cao sự vào cuộc và nỗ lực của cả hệ thống chính trị 3 huyện Nông Cống, Triệu Sơn, Thiệu Hóa trong xây dựng huyện nông thôn mới. Các huyện cũng đã khắc phục những hạn chế mà đoàn thẩm định chỉ ra trước đó khi thẩm định thực tế tại địa phương. Các thành viên hội đồng thẩm định lưu ý 3 huyện một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đặc biệt là vấn đề môi trường, giá trị sản xuất nông nghiệp. Thời nghị, các thành viên hội đồng thẩm định trung ương xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới đã bỏ phiếu với kết quả 100% đồng ý đề nghị Thủ tướng Chính
1: phủ công nhận 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi 10 sự kiện nổi bật trong năm 2021 do Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa bình chọn. thể chế hóa các nghị quyết của Đảng Ngay sau thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội
0: Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Tỉnh ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai quán triệt nghiêm túc kịp thời các nghị quyết của Đảng, thể chế hóa, cụ thể hóa bằng các chương trình
1: kế hoạch hành động, đề án đưa nghị quyết vào cuộc sống. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công rất tốt đẹp. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Thanh Hóa được triển khai nhanh, đúng quy định và thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,75%, cao nhất từ trước tới nay. Các đại biểu trúng cử với số phiếu rất cao, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại.
0: Quốc hội thông qua nghị quyết về các cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Ngày 13 tháng 11 năm 2021, với tỷ lệ tán hành cao, Quốc hội thông qua nghị quyết số 37 về các cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa. Đây là sự thể chế hóa cao nhất, hiện thực hóa cụ thể sinh động nhất nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị, tạo hệ sung lực mới, động lực mới, khí thế mới và mở ra cơ hội nổi trội khác biệt cho Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
1: Dịch Covid-19 được kiểm soát. Công tác phòng chống dịch viết 19 của Thanh Hóa được triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt sáng tạo kịp thời, không để lây lan ra diện rộng, thuộc nhóm các tỉnh có tỷ lệ bị nhiễm thấp hơn rất nhiều so với bình quân cả nước, tạo điều kiện cho kinh tế xã hội phát triển.
0: Tốc độ tăng trưởng GDP đứng thứ 5 toàn quốc trong bối cảnh dịch COVID-19 có rất nhiều tác động sâu sắc nặng nề đến mọi mặt của nền kinh tế, năm 2021, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn Thanh Hóa đạt 8,85%, đứng thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
1: Thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay. Thu ngân sách nhà nước đạt trên 37.600 tỷ đồng, vượt 41,5% dự toán, tăng 19,7% sau cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay.
0: Khởi công nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động ảnh hưởng nặng nề đến thu hút đầu tư, nhưng nhiều dự án lớn, dự án trọng điểm vẫn được khởi công đầu tư xây dựng như dây chuyền 4 nhà máy xi măng Nam Sơn, nhà máy xi măng Đại Dương 2, khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường, tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn Hoàng hóa có phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng đóng góp quan trọng cho tăng trưởng của tỉnh.
1: Thanh Hóa đứng thứ hai cả nước về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Với sự chỉ đạo quyết liệt và thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, Thanh Hóa đứng thứ hai cả nước vì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, giá trị giải ngân vốn đầu tư công tăng hơn 5% so với cùng kỳ.
0: Hoàn thành xây dựng 600 ngôi nhà cho đồng bào mông huyện Mường Lát Đề án hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 600 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại huyện Mường Lát được hoàn thành trong thời gian ngắn có ý nghĩa to lớn về chính trị xã hội và điều kiện quan trọng để các hộ đồng bào mông khó khăn về nhà ở, số một định cuộc sống, yên tâm làm ăn, xóa đói, giảm nghèo, chung tay cùng cấp ủy chính quyền lực lượng vũ trang gìn. Chính trị, an ninh biên giới Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, hệ thống chính trị vững mạnh Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo Tạo thuận lợi cho kinh tế, xã hội phát triển, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng Và xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có nhiều chuyển biến tiến bộ Hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, gần dân, sát dân kỷ luật, kỳ cương, hành chính được nâng lên Nhiều vấn đề tồn tại kéo dài được giải quyết Đồng lòng chống dịch COVID-19
1: Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, tỉnh Thanh Hóa, tính thứ 16 giờ ngày 30 tháng 12 đến 16 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 174 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 76 ca mắc phát hiện trong cộng đồng. 76 ca mắc trong cộng đồng được phát hiện tại thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Bá Thước, Hà Trung, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Hoàng Hóa, Nghi Xuân. 98 ca mắc COVID-19 còn lại là các trường hợp đang cách ly tại thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn và các huyện Đông Sơn, Hậu Lộc, Quảng Xương, Quan Hóa, Hà Trung, Triệu Sơn, Yên Định, Ngọc Lặc, Mường Lát, Quan Sơn, Nông Cống, Cầm Thủy, Như Thanh, Như Sơn, Hoàng Hóa, Nga Sơn, Thiệu Hóa. Trong ngày 31 tháng 12 năm 2021, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận thêm hai bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong, trong đó có một bệnh nhân nữ sinh năm 1930, địa chỉ ở phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa và một bệnh nhân nam sinh năm 1994, có địa chỉ tại huyện Yên Định, có bệnh nền suy thận, sơ phổi vô căn, dối loạn tâm thần. Như vậy, tính từ ngày 27 tháng 4 đến 16 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2021, tỉnh Thanh Hóa ghi nhận 8.110 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.915 bệnh nhân đã điều trị khỏi bệnh, 16 bệnh nhân tử vong. Đến nay, tỷ lệ bao phủ vắc phòng Covid-19 mũi 1 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 99,04%, tỷ lệ tiêm đủ mũi đạt 91,2%, tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt 94,5%, tiêm đủ mũi đạt tỷ lệ 30,9%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Trần
0: Hà, các phát thanh viên Minh Thu Kim Khanh cùng kỹ thuật viên Công Huân, tổ chức sản xuất Hoàng Văn Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế